0: Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e irmã, para mais este dia de devocional, dia em que vamos para a terceira devocional da nossa semana, falando sobre a visão da Iba Viva, para cada linha, para cada frase que nós temos no nosso dito de visão, nós estamos fazendo reflexões a partir da palavra de Deus, tentando entender bíblica e teologicamente como que a visão da IBAVIVA está estruturada. E hoje nós vamos falar sobre a cura social e a renovação cultural. Nossa visão até aqui, já vimos, consiste em uma cidade transformada por uma igreja acolhedora que promove cura social e renovação cultural. Por que uma igreja acolhedora para a transformação da cidade deve promover cura social e e renovação cultural. É sobre isso que a gente vai falar hoje, com base em dois textos do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 6, e também Apocalipse 22, de 1 a 5. Eu vou ler primeiramente 21, de 1 a 6, do Apocalipse, e aí, mais para frente, a gente lê os versículos do capítulo 22. O texto diz assim, Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Caleb e nós falamos ao longo da semana que a história da humanidade consiste em seres humanos construindo cidades. A partir da lógica da queda, uhum. a leste do Éden, separados de Deus, e não apenas separados, mas em rebelião contra Deus. E ao construir cidades, nós colocamos nos seus fundamentos a nossa cultura, nosso, os nossos valores, aquilo que nos norteia enquanto o que estamos buscando como indivíduos e como coletividade uhum. e assim por diante. E a gente viu os resultados disso. Uma cidade quer dominar sobre a outra, uma cidade quer crescer e se tornar um reino, um reino quer virar um império e assim por diante. A, as lógicas da cidade são determinadas pela busca por poder, por influência, por força e assim por diante. Custe o que custar. Sim. E vimos que a história da humanidade consiste neste constante ciclo de destruição, de injustiça e de morte. A cidade que o ser humano sempre quis construir nos foi dada por Deus. Uhum. E é exatamente isso que nós vemos no Apocalipse. Não é uma cidade que os homens construíram, nem mesmo influenciados por Deus. Sim. É a cidade que o próprio Deus construiu e fez descer a terra. Né? a Nova Jerusalém que desce dos céus, né? a, da parte de Deus, né? a, preparada, adornada como uma noiva para o seu marido. Essa é a visão que tem que nortear a gente, né? é essa expectativa de futuro que nós temos da cidade perfeita, que aqui no Apocalipse é chamada de Nova Jerusalém, Sim. e esta é a cidade santa que dá para nós a referência do que é a cidade que Deus está construindo e da qual nós já somos os primeiros representantes, né?
1: Exatamente, Israel. E isso é legal porque é, até mesmo recalibra o nosso olhar, né? Mesmo que a gente consiga é, revelar aqui entre nós, na maior potência possível, as virtudes do reino de Deus, ainda assim nós não conseguiremos, com a nossa própria força reproduzir isso que está aqui é, em Apocalipse 21. É, isso não significa dizer que a gente vai se acomodar do tipo, pô, já que a gente não consegue, nunca vai dar certo, então a gente não vai fazer nada. Pelo contrário, né? essa visão de Apocalipse deve inspirar a gente constantemente para que a gente viva na maior é, potência possível que está posto aqui, mas sabendo que essa realidade só será consumada... Quando Cristo voltar e, de fato, consumar a obra que ele começou, né? É, e isso deve gerar em nós uma expectativa ardente, um desejo, né? De que isso aconteça é, o mais rápido possível. Porque quando nós lemos essa descrição aqui que João faz, brevemente, né? É, a gente se depara com aquilo que o nosso coração anseia. Qual que é o anseio do coração humano e você bem descreveu? É, é isso aqui né? É, é, é construir esse tipo de cidade, é esse tipo de vida, onde as lógicas da queda não estão mais operando, é onde é, nós somos consolados, onde a morte já não impera mais, onde a dor já não impera mais, onde nós não estamos em contato com aquilo que é provisório, a gente não, não vai precisar nem do sol, né? Porque uhum. a, a luz do Senhor vai ser suficiente, não vai ter noite. Esses aspectos de contradição da existência humana que marca a nossa existência, uma hora a gente está bem, outra hora a gente está mal, uma hora a gente está saudável, outra hora a gente está doente, um dia a gente está vivo, outro dia a gente morre, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, nessa dimensão e nessa realidade da cidade santa, é, a gente vai estar tá diante do que é pleno, do que Deus sonhou para gente, então essa visão que João coloca aqui para nós é, deve encher o nosso coração de esperança e de desejo é, de que isso aconteça o mais rápido possível e também deve movimentar e movimenta os nossos pés, as nossas mãos, a nossa mente para que a gente atue aqui na maior potência possível como sinalizadores desse reino que virá, uhum. né? É interessante porque, é, como você bem destacou, a nossa força não constrói essa cidade. Eu lembro uhum. que esses dias eu estava vendo, vou dar até spoiler aqui, né? Estava uhum. vendo o filme Interestelar, uhum. é, e uma das cenas que eu não me liguei, é, em resumo, a história, é, a Terra está num colapso, né? Eles estão tentando reconstruir a vida humana e a sociedade humana fora da Terra, em outra galáxia, né? E quando eles estão saindo da Terra aí, em busca de, de novos horizontes, né? enfim, novos planetas, é, uma das personagens diz ah, é legal a gente ir porque fora a gente não encontra maldade, né? A gente vai estar tá só gente sem a maldade, a maldade ficou lá na Terra, né? E quando eles chegam no outro lugar, eles se deparam com a maldade humana também, uhum. né? Ou seja, não importa, a gente pode ir para uma outra galáxia, é, a gente vai construir, a gente vai se deparar com a maldade humana, isso está em, tá em nós. Então, ou seja, não existe escapatória, tudo uhum. que a gente construir é, vai ter uma marca da queda. É, a não ser quando vier, de fato, essa realidade plena, né? Agora, de novo, isso não deve lançar a gente para um comodismo, né? E um fatalismo, então não tem como fazer, porque é, o Espírito Santo de Deus em nós... É, nutre esperança no nosso coração, nu, nos dá a visão certa do que, que é a cidade certa que nós desejamos, que é a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, e aqui nos ajuda a viver, olhando para a nossa sociedade, olhando para a nossa cultura, que estão adoecidas por causa do pecado, uhum. né? É, você não precisa ser nenhum analista social para perceber os graus de adoecimento na sociedade, na nossa cultura, na forma como nós produzimos as coisas, quer seja arte, quer seja agricultura, quer seja indústria, a forma como a gente consome, a forma como a gente se relaciona, enfim, tudo está marcado pelo pecado. O Espírito Santo nos ajuda a atuarmos como transformadores dessas realidades, para que a gente viva aqui na maior densidade possível, como dizia o Robson Cavalcante, né? É, é essa realidade do reino de Deus aqui e agora, mas que vai se manifestar de forma plena lá e além. Né? Uhum. É, então, é, é o chamado que nós, nós temos e o texto de Apocalipse nos é uma inspiração. Né?
0: Perfeito, é um texto realmente é, muito instigante, porque dá para nós uma realidade futura que já tem que ser experimentada por nós aqui e agora. Uhum. Em outras palavras, o que a gente lê aqui tem que ser tão real quanto essa mesa, esse computador, esse microfone, essa bíblia que está aqui na nossa frente. Né? Tem que ser apalpável, tem que ser algo que está aqui e que já é uma realidade presente e a gente já respira o ar dessa realidade futura que já se manifesta em nós hoje... Porque esse é o reino de Deus, uhum. né? Esse é este reino abrangente que nós estamos falando, que é maior do que toda cidade, maior do que toda cultura, maior do que toda lógica social e assim por diante. Quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de é, renovação de aspectos da vida na sua totalidade. A cultura Sim. engloba religião, engloba arte, ou seja, o aspecto estético de uma sociedade, é, envolve valores e moral, o aspecto ético, de uma sociedade, tudo isso, né? Então, o reino de Deus, operando neste mundo com as suas lógicas, né? Se torna uma mensagem profética para o seu próprio tempo, assim como uma comunidade de discípulos de Jesus que promove hoje uhum. as lógicas do reino futuro. Então, olhar para esse texto é lembrar o seguinte... A nossa esperança de futuro é que o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Deus não está separado da nossa realidade. Na verdade, aqui a sua revelação e o seu propósito atingem o seu ápice e aquilo que ele sempre desejou. Desde o Êxodo, habitar no meio do seu povo por meio do tabernáculo, né? Em Jesus Cristo, vir tabernacular conosco, né? a vestir a nossa carne, né? Com a vinda do Espírito, né? Descer sobre toda a carne e tudo mais. Aqui nós temos o seu plano concretizado, né? É ele próprio quem está no meio do seu povo, né? E aí o que a gente vê? Que este Deus há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Uhum. E ele fala que nesta cidade não há morte, tristeza, choro e dor. Por quê? Porque isso tudo fazia parte da antiga ordem e essa antiga ordem já passou. O que é agir hoje pelas lógicas da cidade futura, né? Se no nosso mundo existe morte nós temos que levar a vida uhum. então quais são os focos de morte que existem na nossa cidade na nossa cultura nos mais diversos aspectos né na cultura nos valores na arquitetura na, na, na no trânsito uhum. em todo na, na educação na saúde quais são os focos de morte a gente precisa olhar para isso e atuar gerando vida nesses lugares né as pessoas choram nós estamos lá para enxugar suas lágrimas as pessoas têm dor nós estamos lá para carregar a Cargas uns dos outros e aliviarmos a dor desse mundo, né? Estamos aqui para atuar como Jesus atuou, e a gente precisa lembrar que Jesus se dedicou a levar a vida para todos os tipos de morte que se manifestavam no seu tempo. Né? Morte em aspectos sociais, na relação com Deus, familiares, físicos, emocionais, espirituais. Jesus estava ali para atuar nessa dimensão. Uhum. E para mim, Caleb, para a gente caminhar para o fim da nossa devocional. É sempre bom lembrar que essa cidade futura, que é modelo, que é referência de atuação para nós hoje, é dito lá no capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 5, em que essa cidade tem um rio. Um rio né, de água cristalina que flui do trono de Deus e do Cordeiro e passa por meio da rua principal da cidade. Uhum. Você falou na primeira devocional da semana do Éden. Né? E qual era a marca do Éden, né? A existência do rio que se dividia em quatro rios e é, regava toda a terra, Sim. né? É, esse é o rio da vida, né? E as margens do rio da vida, das águas que fluem do trono de Deus, nós temos a árvore da vida, uhum. que floresce doze vezes por ano, frutifica e as suas folhas, né? Eu imagino que como um chá, né? Servem para a cura das nações. E as nações curadas, ou seja, Deus que fez uma cidade a partir das cidades que estavam em oposição umas uhum. às outras, das culturas que se anulavam, das sociedades que brigavam entre si. É a profecia de Isaías, né? As suas armas de guerra se converterão em arados, em Sim. foices, em rastelos e servirão para instrumentos de promoção da vida, uhum. e do sustento da vida, e não mais de guerra e de destruição e morte, né? Nós temos um Deus governando sobre todas as nações, de fato, o reino de Deus se tornou tudo aquilo que Jesus prometeu que ele seria, e já não há mais a maldição, já não há mais nenhum tipo de oposição, na verdade, o trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, e os seus servos o servirão. Veremos a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará hum. e eles reinarão para todo sempre. Que dimensão futura linda para a gente olhar, né,
1: Caleb? Exatamente. E Israel é louco pensar que a Bíblia começa falando de um jardim, termina falando de uma cidade-jardim, né? Uhum. É, aí você vê a, a, a conexão entre esses textos que foram escritos milênios depois, né? Em línguas diferentes, culturas diferentes. É, é o fechamento de uma história, né? E nesse meio todo aí a gente tem o caos humano, né? a gente tentando implementar a nossa, as nossas cidades e não dá certo. É, os substitutos das cidades, né? Egito, Babilônia, Roma, hoje os nossos impérios, enfim, todos eles é, vão ruir e, e Deus vai consumar a obra que ele... Começou lá no começo é, e com uma grande diferença, que a gente não vai ter mais aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uhum. Só a árvore da vida. Ou seja, nós vamos desfrutar daquilo que Deus planejou e pensou para nós. Essa é a nossa referência, quando a gente pensa em uma cidade transformada, a gente está pensando nisso aqui, Esse uhum. é, essa é a nossa base bíblica, teológica, é isso que nós almejamos, é isso que nós buscamos quanto igreja, é, com todos os nossos esforços, obviamente direcionados pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá poder, autoridade, ousadia para que consigamos é, vivenciar o máximo essa realidade, enfim, e aguardando, desejosos, a consumação plena dessa obra. Amém. Né? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos relembra que nós temos um futuro certo, nós temos um local de che chegada, nós não estamos soltos na história, a deriva, nós não estamos perdidos, e o Senhor não perdeu, é, o fio da história, o Senhor não perdeu o governo da história. Aquilo que o Senhor planejou lá desde o começo, uh, irá se consumar, e é uma questão de tempo. E até lá, Senhor, nós olhamos para aquilo que o Senhor nos prometeu, essa cidade santa que virá do céu, da tua, das Tuas mãos, da Tua parte. Nós olhamos para isso e nos inspiramos, o Teu Espírito no, nos inspira e nos encoraja a vivermos aqui na forma mais próxima dessa realidade, sendo aqui já sinaleiros, luzeiros uh, dessa realidade que será consumada de forma plena. De tal forma que no mundo adoecido, no mundo tomado pelo pecado, a gente... É, é instrumento de cura, a gente é instrumento de renovação, a gente é instrumento de consolo, nós somos instrumentos é, de cuidado, nós somos instrumentos de cura, o Senhor nos dá esse privilégio. E toda vez que atuamos assim, é como se nós desfrutássemos aqui, mesmo que um lampejo, de um lampejo é, da realidade que virá e será consumado de forma plena com a volta do nosso Senhor Jesus. E é o que nós desejamos, almejamos, e é onde os nossos olhos estão fixos e os nossos pés direcionados. Por isso, nós somos chamados para que aqui e agora, como Igreja de Jesus, atuemos é, na maior densidade possível dentro dessa realidade que o Senhor irá consumar. Então, o nosso coração se enche de esperança, a nossa mente é recalibrada para aquilo que devemos fazer e como devemos viver. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém.